0: 公司饭菜的风格颇为粗粝，张回只好在胃的呼唤下出去觅食。工业园离城还挺远的，只有这公交路牌下的小菜馆子，非此即彼。张回还是决定去吧。馆子小，只不过这七八张台两三个人，只需一眼便能知道他们的全部人事关系。身材彪悍、打扮浓妆艳抹的妇人，在柜台后支着手臂，大声呼喊着：“客人来了！”消瘦敏捷的中年汉子便从报纸上窜起来，展开一张层叠的笑脸。李家一麻利的小姑娘早已碎步出来，手里捧着壶广东凉茶，先小心地问上一句：“凤姨，住的饭否？”张回。点了半只葱油鸭，上汤豆苗。相信乡下地方东西阴晦，要了一条清蒸桂花鱼。老板娘在柜台上摇摇推荐：“哎，来点辣味好，自家辣的，没有假东西。”她不好推却，又点了一个芥蓝炒腊肉
1: 。
0: 老板隐没在里间的厨房里，小姑娘站在门口，低着脑袋，一根一根的扯发角。乡间清静，偶尔公路上才有一部汽车从远及近，又从近到远。张回不由寂寞起来，这地方真的有点慌了。还好菜很快就上来了，粗碟浊碗，但分量实在，香香的热气殷勤地扑出来，想吃。刚夹了块腊肉，就听见窗外有清洁的步子，有韵的踏来。是个年轻女子，短发，橙色衣裙，黑眼珠，慧黠灵动，嘴角似笑非笑。她一进门就先声夺人：“嗯，我闻到了。”一双水波似的眼睛闪来望去，随即拍着手道：“张回，我认识你，你好啊，跑到这里开小灶了。”张回讷讷的筷子停在了半空。徐小弟，市场开发部的，哼，经常听到你的大名啊。他大方的在张回的对面坐下，又调皮的欠欠身子，嘿，可以做吗？既然是同事，一起吃吧。张回礼貌的招呼道：“哼、嗯，我也是这么想的。这么多菜，我不帮忙，你怎么吃得完啊？”小弟很爽快。张回心想：“你还真不客气哈。”既然如此，自己也放松起来，该吃什么吃什么。只是小弟这女子，并不忙着动筷子，她双臂抚在台上，眯着眼睛细细地闻着，如此良久。小姐，你是来闻的？嗯，闻了才好吃。什么？我闻到了这只葱油鸭。这只鸭子呢是白色的，叫得很响，养了一年八个月，大约两斤重，吃谷子和糠，肉质健康鲜嫩。啊啊啊！嗯，是啊是啊，这只鸭子是白的，特爱叫。凤姨嫌它吵得烦心，昨晚才杀的。菜馆的小姑娘敬佩地说：“小弟得意地笑了笑，这桂花鱼。”抓上来扑腾很久，因为它肚子里有好多鱼子。鱼妈妈不甘心，这么神呐！我瞧瞧。不知何时，老板娘走了过来，抓过一双筷子，挑开鱼肚皮，空了，我没搞错，一定有很多鱼子。小弟坚持。老板娘哼了一声，望向厨房道：“老冯，你来，你快来。”精瘦的老板一溜奔了出来，“哎呀，怎么了？怎么了？这条鱼有没有鱼子啊？”“呃呃哦，没没，哦，我没注意呀、啊。”老板闪闪烁烁，“有，一定有。呃”“啊，好像是有，我以为客人不喜欢吃就留下了，那东西醋也不怎么好吃。”老板只得承认，小弟胜利的笑了。老板娘仍不相信啊。你放哪儿了？拿我看看。哎，算了，有什么好看的？拿来。哎，刚才蒸熟，阿珍嘴馋吃了。哎，算了算了，呃，最多少收点钱呗。老板一脸尴尬，老板娘狠狠的勾了一眼低头的小姑娘，低低的吼了一声：“哼，回头收拾你们。”脚步重重的走回李间刚回来了兴致，哎，还有呢，哎，说呀、啊。小弟用食指指了指眉头，这豆苗味道不一定好嘞。那你就错了，我们这批豆苗啊，就种在屋后，现炒现摘，可新鲜了。老板在旁边搭话：“对呀、啊，但是你摘的时候太急，就这么成把成把的扯，地上一定掉了很多。”豆苗太疼了，疼就散发出一种不高兴的味道，人吃了也会感染上不高兴的心情。小弟振振有词：“嘿，这倒被你说中了，刚才我下手是有点重。”还有这腊肉，这头猪是土猪，不是圈里养的，满山跑，瘦肉多，肥肉少，肉质特别有弹性，很香。小弟拿起筷子：“哎，对对对，姑娘你真厉害。”我们这辣味啊，猪都是附近买的，都是走地猪，满山跑，好吃啊！老板心悦诚服。嘿，你的鼻子怎么就跟别人不一样呢？嘿嘿，十岁的时候我鼻窦炎动手术之后就这样了，什么都能闻出来
1: ，嘿
0: 嘿。总是这么灵，除非淋了雨。不过谁会那么傻呀？哇，那可真好。两人欢快地吃起来，有人来馆子送鱼，和老板大声的拉家常。今天没有下去抓，手坏了，怎么搞的呀？昨天那条桂花鱼摇了钩还折腾死人，把我手砸出血了。张回回眼看了一眼小弟，佩服他五体投地。都是开朗的年轻人，一顿饭下来就熟了。此后，张回凡是要有好吃的东西。必然叫上小弟临场指导。空死圈子本来就小，生活寂寞，有这样一个妙人作伴，又天天饭桌上交流切磋，结果是，他们很快相爱了。大部分时间里，张回都觉得是幸福的。他想，着大概就是小地方的功劳，因为他美丽灵敏的鼻子，能为他选择最健康、最快乐、最有营养的食物。按照小弟的说法，健康的食物让人头脑灵活、心情畅快、精力充沛。哼，还真是这样。只不过食物的高质量是保证了，但是生活好像多了一些不自由。譬如周末进城逛街，张回特意带小弟到大学前吃烧烤。读书的时候，天寒地冻的晚上，在吱吱作响的烤炉前吃一只又香又烫又嫩的烤鸡翅，真是美味啊！别吃，小弟拉拉张回的袖子。为什么呀？哎，你闻闻，多香啊！我就是闻了，那些鸡翅都是饲料鸡，一大群一大群的养在小笼子里，不见天日，也不能活动。这些鸡都有抑郁症。哎，不要紧，小弟，你看我以前就是这样吃的，所以你没考上研究生，对不？你知道吗？这些鸡翅膀啊，都是有病鸡，身上其他地方生了病，不能整只卖，就零碎的展开卖。烧烤摊摊主不乐意了，哎，你咋这么恶心呢？走走走，想吃也不卖你们。张回尴尬的拉着小弟走开，小弟则是一脸欣喜，好在及时制止了不良因素食物进口。又譬如那次公司李经理结婚，在酒楼宴请同事，雪嫩丰美的白斩鸡端上了，大家招呼着举筷，小弟却暗暗地按住了张回的手，不能吃，一定有他的理由。张回咽了咽口水，佯装镇定地坐着。金红焦脆的烤乳猪端上了，众人大口开嚼，小弟却踢了张回的脚。这个也不行，稍安勿躁。张回只好含了口酒，慢慢的暖回肚子。筷子伸到肥白的鲍鱼面前，生生收了回去，因为小弟在使眼色。手指刚想拨开鲜红的虾壳，艳艳的扔回去，小弟在咬耳朵。这顿丰盛的晚宴，糊涂的旁人不顾生命质量，吃的满嘴流油，红光满面。明白的小弟和张回只是稍微吃了腰果、青豆、生菜和香菇之类，因为米饭还好。小弟鼓励张回啊，张回又实在是饿得委屈，硬是吞了五碗。同事们边剔牙边调侃：“嘿，看人家，哎，呀，真是友情吃素饱啊！”他俩笑，小弟笑得胸有成竹，张回笑得无可奈何。吃东西不再是一件简单快乐的事儿，小弟爱张回，便要为他负责。饭堂是不大靠得住的地方，就连最初相识的饭馆也不常去了，因为气氛不好。小弟说，老板娘太酸太辣，老板太咸太湿，而小姑娘又太甜太腻，只好自己动手。又因为资源有限，只好吃些简单平淡的。小弟说：“这样好啊，保证吃下去的都是精品。”但张回肚子里的馋虫却越长越大。这还不算什么，直到有一次，张回带小弟去看杨江的外婆，慈爱可亲的外婆七十多岁了，看见两个花样的年轻人，欢喜的不行，亲自从院里摘了菠萝蜜叶，动手做了红豆叶贴。这是张回童年里最贪嘴的点心，刚出锅热气腾腾的，他以手指大动的等不及了。只是小弟欲言又止，似笑非笑的坐着不动。张回怕他又说出什么东西，就抢先下口围强吃了再说。外婆把红豆叶贴推到小弟面前要他吃，他只低头却不动他。张回怕外婆失望，就抢过来大嚼。外婆笑着看着他，十分的满足。回来的路上，张辉不大和小弟说话，小弟笑着凑过来，我闻到了不悦的味道，肯定是刚才你吃的点心。你又想说什么呀？外婆好热情啊，可是她做红豆叶梯的时候，嘿，接手回来没洗手。够了！我真不明白，你难道只有鼻子吗？你的心肠呢？你你怎么这么说？老人家的好意，你就一点不会珍惜体谅啊？就是体谅我才没有当面说。你干嘛这么大声跟我说话呀？张回深吸了一口气，不再作声。小弟一肚子的委屈，有点埋怨张回，又有点埋怨自己的鼻子。这是第一次，他会想到，要是闻不出来那些东西，该多好啊！恋爱三个月。开始的新鲜甜美好像有点褪色了，而张回和小弟的烦恼，除了是吃的质量提高而处处小心限制之外，很多还是与鼻子有关。有时候小弟的体贴是无微不至的，根本不用张回开口，他给他要的。他闻到他汗水和体味散发出来的心事和要求，有时候淡淡的干渴味道，只想吃一只橘子。有时涩涩的慵懒味道，只想小憩一会儿；有时一种灼灼的焦躁味那是要发火；而最甘香的是一种浅浅的香草味那是他想吻她。只是小弟怎么可以什么都知道？那么细致敏锐的嗅觉，绵长如丝，尖利如针，上下搜寻，三下两下，就是一张密不透风、滴水不漏的网。一个人对世界太有把握，是不是好事呢？一点谜底也没有，全是亮堂堂的。上帝未必是快乐的，因为他知道的太多了。这个周末，张辉破例没有约小弟，也没解释，反正小弟总有办法问得出来。约了表哥张恒出来摆摆龙门阵，这是他从前顶喜欢的一件事表哥是刑警队的精英，屡破大案。肚子里血与火的故事比海岩的电视剧还精彩，这些故事总是让张回平淡的生活有些震撼与遐想。好,好久不见了，而且今晚小弟不在身边，总可以放着胆子吃点东西。表哥带了一个女孩，聪明优雅的那种，不怎么说话，只是目光清明的听。表哥讲的是前一段时间破获的银行抢劫案，说到精彩处，猪扒茄汁饭上来。张回听得入神，但还是习惯性的低下鼻子，仿佛晚清八旗子弟闻鼻烟似的，细细闻了一会儿。女孩忍不住笑了，表哥也停下来。张回，你这什么时候学的动作？这么讲究啊？张回尴尬的不知如何回答。哎，你让我想起一故事啊。古中有一大户，吃东西特讲究，仆人端水，他要吃那桶必须放在前面，知道为什么吗？张回摇头，哼，因为他怕桶在后面，仆人放屁会坏了水的味道。有一次他喝水啊，闻了闻不对劲儿，就质问仆人，他担水的时候干了什么？仆人只好承认了，打了个喷嚏。哼，活得这么精细的折磨人，哎，你们说世界上真有这种人吗？女孩笑了，表哥笑了，张回笑不出来。表哥注意到他沉郁的神色，问：“张回，你有什么事吗？你要是成这样了。”“哎，有，还真有这种人，而且他在爱这种人。”小弟在整理张回的衣服，几件穿过的外套随便的扔了一床。这件蓝色的风衣是和自己出去吃饭的，闻上去有一种淡淡的苦味这说明这过程里他不太高兴。这件米色西装是和自己看电影，贴近些，有些清清的酸味这说明那天他有些烦闷。这件灰色的外套是和自己散步，味道是霉霉的，那天他们怄了气。工作一帆风顺，家人出入平安，吃进肚子里的又都是健康正路的食物，那么他的不高兴该是和自己有关。最后一件。黑色的运动装，却有着新鲜的愉快香味儿。他知道周末那天他自己出去了，没有解释，很晚才回来，也不打电话。一觉醒来就是第二天中午。他再仔细搜寻一遍，还有，还有女人的味道，虽然很淡，但是他坐在他身边不远。相爱就是一步步到这个境地的吗？小弟的鼻子酸了，眼泪在眼眶里。他把外套浸在洗衣机里，锁上了门出去。外面开始下雨，慢慢的雨势就变大了。小弟一路想着心事，也不回去拿伞，也不快走两步，就这么淋了个精透。回到宿舍，觉得冷极了，盖了几层被子还是暖不过来，他就这么病了，重感冒。是谁唱过《爱情是一场重感冒》来着？在爱情里，一场病有时是必要的，一方需要表现，一方需要试探，这是个好机会。小弟在床上躺了一个星期，吃药打针，胃口不好。这些日子，张回就天天用电饭锅给他熬粥，黏黏香香的白米粥，热气腾腾地端在他跟前，细瓷调羹轻轻的拌匀。张回忽然停住，小心地看看小弟。呃，来，你先闻闻。不用了，我好饿呀，我要你喂。张回怜爱的咬了一口，吹了吹，慢慢送入他口中，看着他笑着吞咽，不禁又问：“怎么样？有什么问题吗？”你怎么老是问，老是问呀、啊？我鼻子塞了好几天，也闻不出什么来，只闻这粥香，什么也闻不到了呀。张回释然，竟有点高兴。一直到病好了，小弟还是没有恢复他那神通广大的嗅觉。张回问他要不要看医生，小弟看了他一眼：“看什么医生啊？怎么和医生说呀？”“是啊，你要是和一个五官科医生说我的鼻子为什么闻不出那只鸡生前干了什么呢，他绝对会建议你去看精神科医生。”好在小弟无所谓，在饭堂吃饭，他安之若素，一口一口把前面的菜吃得干干净净，出奇的乖。反倒是张回有点疑神疑鬼，总猜测这肉是不是历史清白，这鱼是不是死于非命。我真的什么也闻不出来了，这样挺好的，挺舒服的。小弟老老实实的说道。张回望着桌上那碟烧鹅，叹气。以前太讲究了，现在闻不出来，反而不踏实了。你就让自己相信这些是好东西，反正眼不见心为净，是不是啊？知道太多了，反而束手束脚的。其实很多事情还是不知道的好，知道了又能怎么样呢？张回想想也是，所以大辣辣的夹起一块烧鹅，痛下决心般的往嘴里塞了进去。小弟微笑的看着他吃。张回狠狠地抽了两下鼻子
1: 。我喝完热豆浆，耶，却念着还想要，你吃完金黄油条，爱情事都将有到，要一起吃下去，味道才会是最好。你需要我的傻笑，我需要你的拥抱。爱情就是要这样，它才不会单调。我知道有时候也需要吵吵闹闹，但始终也知道只有你。知道就。